0: 姐妹们，下午好！今天下午我们一块来探索一下，我们其实忙来忙去，所有人其实就为两件事儿。我认为，一个是健康，一个是幸福。但是，到底什么决定健康？什么决定幸福？我们大概有很多的概念，也有很多的自己的一个解读。但是现在的科学有科学的解读哈。这张幻灯呢，是我二十六年求学的总结。人呢，我们都知道，就是一般来讲，就是我们，我我曾我曾经是一位医生，那么就其实当医生那些年，我们都知道，我们医生的主要一个任务主要是治病。但是后来我发现，其实很多的时候，当医生真的是很有很多的无可奈何。我记得印象最深的一次，就是在我有一天值班的时候，我我们今天在座的有很多的浙江朋友，我其实是我在浙江工作很多年。我一天晚上值班的时候，就来了一位农民，是一个三十岁壮年的农民，他满脸是血就来了。来了以后呢，说是发生什么事情？那天我在值班，因为他在在那个开山炸石的时候，他放了一个炸弹。点完了以后呢，根本就没有着。他在过去的时候，那炸弹就炸了以后，后来以后全部把脸就炸了。等等，在我这儿看头，我检查头，两个眼球全部都破裂了。破裂以后，当时做我医生的我，其实什么都不能过，不能够做，因为眼睛离大脑非常近。我能做的唯一的事情是把他双眼球全部摘除，因为避免他和大脑。形成连接以后，感染大脑，造成一个生命的死亡。所以，其实我在做眼科医生的时候，最最不愿意做的一件事情，就是眼球摘除的手术，是我最痛恨的一个手术。但是我不得不做。我记得在一个夏天下午，在给他写出院日志的时候，出院日志上这样写着：“病人痊愈出院。”我记得我当时盯着这几个字，想了很久：“什么叫就痊愈？痊愈从医生的角度来讲，只要是不能不流脓、不流血，就算痊愈。但这个人真的痊愈了吗？”他是一个三十岁的壮年，是一个农民的孩儿子，家里有七九一岁的女儿。从此，双眼全部失去，没有失去，失去劳动力。我记得那天看他爱人搀扶着他，他拄着拐杖出去出去那一刻，我心里有一种非常深的一种无助和悲凉。我觉得做医生其实很多很多的时候也是非常非常有限的。那在继续探索路上，我就去就去做研究生哈。做研究生的时候就是。那其实很多，我们发现很多的这个，我们身体器官病变在这之前，我们组织器官已经发生病变了。在进一步研究知道，其实我们组织病变之前呢，我们细胞就开始生发开始发生改变。所以我去读博士，读博士期间知道，其实细胞改变之前呢，我们的分子身体的分子化学就发生改变了。所以决定又去，又觉得还要继续学习，去美国去做了。分子生物学方面的一个博士后，在美国做博士后期间，因为当时跟世界上很多一流的神经科学的科学家在一块儿经常开会，所以知道其实使我们体内发生改变的最最重要的原因是什么？是情绪。我们情绪会使我们的身体改变，所以我们经常看一个人生气的时候，我们觉得面部非常的涨红，怒发冲冠的哈，我们就会发生，是因为我们情绪有了一个改变，所以使我们的分子变化。那么。情绪，人一个人坐那会不会生气？一个人坐那是不会生气的。我们知道，其实所有生气、所有的悲伤、所有的情绪，都和谁有关？和另外一个人有关，是在关系当中产生的。所以，就是其实探索了一路，那个时候我已经医学博士后了，探索一路到最后的根源，其实发现，从一个医学、从一个治治疗身体疾病的人，慢慢探索到，其实我们人生的其实疾病的根源在什么地方？在关系。而我们大多数人，实际上我们我们忙来忙去，我们奔失业、奔这个、奔那个，其实为了更多的健康和幸福。但很多人的话，其实以我们的身体的健康作为代价，等到最后的话，其实连身体都没有了。而身体的一个一个疾病，我们现代人，你让他说是来好好学学管理关系，没有时间，也没有精力，也不愿意在这方面投资。但是到医院里面，什么时候我们最关注？一到医院一看病。医生说：“给你诊断出来，好，你胃里面长了个东西，你今天下午必须马上住院。”这个时候呢，我们突然间又有时间，又有精力，又有钱，是不是？但是我们今天看到这个图以后，我们就知道，我们往往在那个时候，等脑袋里长了东西，身上长了东西以后，特别恶劣的疾病，他到医院以到医院，最后的结果是什么？劳民伤财，而且是一条。一条一一条无法恢复的路，所以我想今天从一个这样一个角度，我想让大家，就我们今天开场的，我希望每一个人都能够能够能够有这样了解。今天我今天看到那个董总董董明珠老师在上面讲的时候，我对他有很多很多的崇拜，很多很多欣赏，可以说发自我骨头内在的欣赏。同时，我有一种很深的一种心疼。他说他一年住一次院，住院的期间还跑到单位里面，而且他特就开始又格力空调。其实我我看到我心里面真正，我就特别希望能跟他一块吃午饭，好好跟他交流一下。我对他心里充满了充满了心疼和关爱。我觉得一个人其实，当我们要身体没有的话，后面再有什么东西都是什么，全都是零。而我们到底如何来找到我们身体健康的路的话，其实是有根据、有根源的，都不用我说，我们所有人是不是全都知道？是这个人是给气死的，是不是？就那个人因为他老婆走了，所以他生病的。那个人是因为因为什么？是因为他老公那个有外遇了，所以他他得癌症了。我们其实，在我们民间的知识当中，尤其中医当中，这种理论其实大家都知道，有一种说法叫什么“恐伤什么，恐伤肾；怒伤什么，怒伤肝；悲伤什么，悲伤肺。”林黛玉怎么死的？非常死哈，所以其实我们中医传统的文化并不缺乏这种了解，而西医做了一件什么事情？是把我们所了解的整个一个中医理论找到了一个人能够用眼看得到的一个依据，也就是说，我们关系当中的问题会导致我们情绪的发生，情绪改变以后就体内化学就变，变了细胞变，组织变，然后疾病，最后就是 game over， 就挂了。而我们若是从我们从我们一个幸福，幸福的前提是健康。如果你要没有健康的话，也谈不上什么幸福。如果从今天在座各位你们追寻呃幸福角度来讲，首先需要关注的是什么啊？要关系，关系和情绪非常重要。所以这是我们应该就我我想跟大家说，而且这是有很多很多科学依据。今天早晨杨澜讲的那个幸福的五个支柱，我他今天上午讲课的时候还想，我说他讲的是最新的知识呢，还是去年的知识？后来他讲讲讲讲到一个，就是我觉得我非常非常佩服他，他看心理学的速度，输的速度比我还快，特遭恨，你知道吧？而且他知道的是最新的信息，现在的信息。我们以前认为江山易改，本性难移，是不是？而现在不是，江山易改，本性也可以移。而移到什么程度？基因都可以改变。而基因可以通过什么来改变？通过我们的思维和情绪和我们的行为可以改变基因的。而这种改变它会传会传给我们下一代的。作为女人来讲，就最最关心的，有的时候可能比关心老公还关心的是孩子关系，对不对？最后的话，我们如何真是在每天的生活当中如何来生活？我想从这四个方面来说一个探索自我，这个事业当中对我们这个生活到底起一个多么大的作用？我从我生活在一个医学世家里面，所以我出生以后，可能到我懂事儿开始，我妈、妈妈和爷爷奶奶们就说：“这个小孩将来以后一定要当医生的，医生里面呢是金眼科，眼科是最好，他以后一定要要当眼科医生的。”在我还不太就是刚懵懵懂懂记事时候，一直这样一个概念。所以后来我就我就真的去了医学院，医学院以后就就毕业以后真当眼科医生。我回忆我自己在求学的路上，从大学到研究生到博士哈，每一次考完试我,我对我对我。几度说，我这次考完了以后，我以后再也不复习。而且我记，我大学考完试以后，把书都全都扔了。我研究生考完试，把研究生也入了。博博士毕业的时候，把那书也全都扔了。因为我对那个复习的过程恨之恨之入骨，我一点都不喜欢。其实我从大学一直到我博士后整个期间，所有的业余时间我都做了一件事，就看心理学方面的书，一直在看。所以我觉得人生非常的短暂。所以我在，在在我38岁的时候，我就开始做了一个决定：我人生到底何去何从？完了，我就想开始转行。你当时你知道，中国人在美国去学心理，已经38岁了。3 8岁，咱们国内那个时候是下岗的人非常非常多的时候，都已经退休、离休，什么买断的事儿。所以大家一听以后，觉得太可笑了。人生任何的一个结果都是选择的结果。要有选择的话，就要有放弃。你不可能什么东西都有。所以我放弃了一个做做在美国做眼科医生的机会，从零开始。我当时算了一下，如果一天二十四小时的话，我们八个多小时甚至十个小时都在工作。如果我能够做一件我都非常高兴的事儿的话，就这件事儿本身就值了。剩下的时间的话，今周国平老师今天讲，一个是八十小时上班时间做一件喜欢的事儿，八小时之后呢，跟自己喜欢的人在一起，剩下就睡觉了，这人生就非常完满。我非常非常同意，非常同意。所以，我当时就我做了这样一个决定以后，我就我就我就,我就报了心理学。所以说，当那个。进入到心理学大门，进了 P 八的那那一刻，我就发现如鱼得水的感觉。你们在座的各位，每一个人都是天才，一定有一个你特别特别喜欢、热爱的事情。怎么来衡量这你特别喜欢又热爱的事儿？因为你要干件事儿说，给你倒贴倒贴钱你都愿意干，不给你付工资你都热情高涨，这种事儿，这就是你的 calling， 这就是。上天赋予你的才华和天才，而每个人都有，只要你用心去探索它，都会有。每个人都需要学习。二十一世纪对于文盲有一个新的定义，就是不学习新的知识、不改变旧思维模式，人都叫文盲。在座各位哈，尤其是很多的企业家、人生阅历比较丰富的，如果你非常迷茫、搞不清楚要干啥，都来学幸福力。因为在这条路上，你过去的经验。就是你的知识，知识有两种，一本是书本的知识，一本是人生阅历的知识。而真正的知识，其实当你做到了，才真真正成为你自己拥有的。当你已经做到了以后，你可以带领很多很多人走上这条路。而我们这行业永远不用退休。所以，我都劝杨来，我说你也改行做幸福力导师。下下，我就我就鼓劲鼓劲，他他他，他我觉得他会是一个非常非常好的一个，他是一个很好的一个老师。所以，我觉得我们这个行业，我就希其我们人生追求来追求去，不就为了幸福吗？如果我们要，如果从那根儿上能够认识到的话，干嘛那么忙，直接就弄幸福就行了。所以，我就想，就是这是一个从一专业上来讲，每个人，我建议就是，不是我建议，科学研究认为，第一个构成人的一个最关键的因素，就是一个做一件自己喜欢并擅长的事情。而且我觉得每个人都可以找到，每个人都可以找到属于那份天地。每个人都有，这样去挖掘，这是第一个因素哈。第二个，我想我们说的是关系。第二关系，我想谈的是跟爱人的关系。我认为就是，其实这一人生虽然有各种各样的关系，但是最最重要的关系排在第一位的关关系，特别是姐妹们，不是你跟你孩子的关系，是你跟你爱人的关系。这个是非常重要。当你和你爱人的关系好了以后，你的孩子才会有真正的一个能够很好健康成长的一个环境。在我们其实，我们其实生活当中没有很多的大事儿，都是小事儿，都这些鸡毛蒜皮的事情。而每一个鸡毛蒜皮的事情，在这个点上，你做什么决定，你做一个什么样的选择，决定你的幸福。和谐是在你每一次说话、每一次做事情当中完成的，而这些事当中呢，我们如何能够让自己安静下来，在每一次抉择当中选择和谐？这是导致我们能够是不是多少人能够在一起的一个非常非常重要的原因。而这是我们感受幸福，如果是幸福，今天上上午杨澜讲了五大五大支柱的话，这是科研结果。第一支柱就应该是一个长久、亲密的关系。而一个三年的关系不算长久，也不算亲密。三年的荷尔蒙还没过呢，而我特别爱你，没有没有超过三年的感情，他要说你爱你，那根本不算。我可以告诉你们，所以，但是你若是维持一个关系，维持三十年、二十年的话，就是要有很多很多的取舍和选择的。而选择，你每次都要把嘴巴闭上，最重要。先别说，因为当我们不高兴的时候，说不出好话，狗嘴里吐不出象牙。什么？为什么我说狗嘴？当我们生气的时候，我们那个嘴就是狗嘴，不会说什么好听的话的。而我们那个时候能够把握自己的话，在那个每个每个当下，能够真的觉得是那可以给他变换一种方式的话，把和谐放在第一。其实我觉得幸福不是非常的复杂，很简单，就在每一次说话，每一次，特别是我们彼此不舒服的，如何来做一个选择，这个决定我们的幸福，这个很重要。我想跟大家讲这个。另外以后。我想再分享个例前两天我在带那个静观减压的课哈，就我带大家其中一个环节就是你感到最幸福的时刻是什么哈？我带带完了以后呢，我的脑子里就出现一个幸福的时刻。我跟你分享，什么幸福时刻？呢？因为我们家在怀柔的农村哈，我是农民，我现在是村民。完了以后呢，但是从怀柔去北京呢、啊，他那个车都非常非常的麻烦，所以就是是，尤其是早晨要往北京赶的时候，都是那个。那个怀柔公共汽车哈，公共汽车那上面的人挤得特别特别，很多有人说，韩老师说你现在还坐公共汽车？是的，我经常坐公共汽车。完了，哎，公交车上挤得挤挤挤人，挤的人特别多，挤得简直就是是水泄不通了。后来我想要是从怀柔到北京的话，这个这个大巴要开将近一个小时左右的时间，那就会站不过去。后来我看，后来我老公就看了看我。整个这个脸哈，充满那种特别得意的笑容。他跟我讲说：“老婆，我已经把座儿找好了。”后来我就特别奇怪，我说：“挤得这么满，到哪儿找座儿？因为我这样肯定也不像老弱病残，对不对？不能让你给我让一位子。后来等到车上了高速以后，就是开始不停了以后，他就指了指这个，你们知道这个公汽上有个台阶对不？吓得他就给我指这儿说：“这咱俩的位置。”<笑>后来我看了以后，我也挺高兴的。后来我等车一开以后，我就跟我老公坐在那个台阶上了。所以我那儿坐了很长时间哈，坐坐了一个小时。我想到那个场景的时候，我觉得我其实我感到非常温暖和感动。我觉得学会发现你的爱人，好好去探索探索。你之所以把他找回家来，他一定是有优点的，否则你为什么跟他结婚呢？回来以后你就，他不如张家的老公，不如秀梅的老公，不如什么海燕的老公，你就开始一个一开始比了，那是一点可比性都没有。你不知道海燕家老公干了啥，你也不知道秀梅家老公干了啥。但你知道你的老公，你要发现他的点点滴滴，什么地方？我经常讲，哎呀，我说老公，没有你，我可怎么活？我说没有你，我的生活一定不会这么幸福的。所以，我认为一个人在家里面的价值，不比在外面的价值要差。因为家里面的事情，我们待过人都知道，非常的琐碎，干完了以后还一点功劳都不嫌，完了，我们就回来，钱都是我挣的。所以我希望大家能够在我们亲密关系当中，能够找到自己的定位。真的就，既然你已经找了他跟在一块儿的话，好好发现他的优点，探索他所具备的一切，你的生活一定会越来越幸福。你以为老张家的秀梅的爱人比较好？等你早回家来试试看，所有的关系都都全都会经历很多阶段。第三个就是我想说的是关于亲子关系，亲子关系啊，亲子关系，我觉得就是我们孩子进入你来。孩子不属于你，孩子属于这个世界，属于这个社会。而我们到底想教育一个孩子，想成为什么样的人，我觉得非常的重要。前段时间我上一个家长课堂，就是是有一个学员站起来。他说：“韩老师，他说是我妈妈爸爸非常的爱我，从小觉得我是个女孩子，体弱多病，希望我能够将来当一个大学的老师，又比较轻松，不像小学老师那么麻烦，又比较轻松，就会能过得非常的好。所以他就好小学，好中学，好大学，后来爸爸妈妈送他出去去去去英国留学。”留学回来以后呢，他现在也是大学老师。但他一边说一边就是是满脸流着泪说着这个。他说：“我觉得我应该，我觉得我应该非常的感恩我妈，把他们现在说我在找个对象，车房都我准备好，我这一生就非常的完满。”他说：“我心里面非常的迷茫，非常的痛苦。我觉得人生完全没有了方向。同时，我非常的纠结，我觉得又非常对不起我妈妈爸爸。你说养了一个这么一个不孝之子，给我这么多，我怎么还不感恩？可是我心里一点都不幸福。”我们其实不知道，就是我们到底培养一个孩子为什么？你当我们努力的去把所有的东西都给准备好了，你其实剥夺了孩子的一生，知道吗？每一个人在这个世界上，他只有能够展现与与生俱来的他的财富的时候，在你的生命当中他才会有光彩，他才会有滋有味，他不要你买来的人生，他需要就是他自己创造的人生。所以我们在教育孩子，我们要问问自己：你到底想留给孩子是什么？财富是靠不住的，能力我们要培养孩子是一个在各种各样困苦的情况下都能够勇往直前往前冲，都能够在任何情况下都能够饭都能够都都能够弄到自己碗里的人。我们需要培培养孩子这样的能力，而这个能力叫抗挫折能力。所以我们在这方面，我觉得我们方向是是要重新定位的。我们总想给他买的一切，你不可能买。你买了之后，你把孩子的斗志买了，你把孩子的生命买了，你把他的幸福买了，你把他对于世界的探索买了。你留下的像那女孩子一样，我到现在都清晰的记得她的脸，满脸都是泪水。每一次的跟孩子矛盾，也是一个我们了解他的一个机会。我们一要如果一巴掌打上去，一顿骂的话，我们会不会从孩子角度来知道他的一个视角？十八岁以前，甚至二十岁以前的人，包括我们现在在座的各位成人，我们绝大多数考虑问题都是从自己的角度来思维的。这个问题就是是是我们能够帮助孩子来探索自己、了解自己这样的一个过程。那这个就是，这是我们要培养他需要学会探索自己，同时也知道在一个什么样的环境当中，这个能力他是需要他的判断能力需要。所以我觉得最重要的是一个抗挫折的能力，而我们。在每时每刻跟孩子所有的一个冲突或他所有的需要的空间，都应该是这样一种互动的方式，而不是上来以后我们把人家给揍一顿，给人骂一顿。所以我想，就是这个非常重要。抗挫力，我觉得是我们每一个家长都需要在每时每刻跟孩子在每次说话和每次做事当中，你心里不是说他听不听你的话，听了你的话并不重要。在你跟他互动当中，是不是提高他的情绪控制能力、人际管理能力、目标设立的问题、解决问题能力？我觉得这是我们八八项抗做力。我觉得也没有看我微博好了，上面有哈。最后一点，我想跟大家讲就是关于我们自己在每天生活。其实你们想想看，每一个人哈。如果按按到八十岁八九十岁来生活，我们其实每一天能够活的时间并不是很长。我们过去的一天会永远就会过去了，而每一天在生活当中，从早上起来一直到晚上睡觉，这一天怎么过的话，决定了我们这一生到底会用多少幸福。毕竟成了一个哪个大公司的个老总，公司上市那些事情，都生命当的过程当中非常短暂的时刻。那个时刻是很高兴，但它持续的时间非常的短暂，而每一天。在每一天的这个事情当中，我们中国人有句话叫“人生十有八九不如意”。在这一天生活当中，如何来过，它才决定我们一生生活的质量。而现在科学上又有了一个方法叫静观。静观的方法就是让我们能够怀这个觉知来关注当下的每一刻。生命当中，其实到底使我们到底有多少幸福，并不取决于我们到底得到了多少我们喜欢的人，得到多少我们喜欢的东西，得到多少我们喜欢的环境。因为人生十有八九不如意，所以更多的是我们如何要和人生的十有八九不如意如何来和平的相处，最好能够怀着一种感恩的心相处，这是一个每天生活的一个根基。如何和我们生活当中的身体的痛苦、人际交往的痛苦、事业当中的挫折、各种各样的不喜欢的空气、不喜欢的环境，如何能够保持一种平和的心态？这是我们所需要培养的一种能力。